0: 오늘은 2020년 마지막 주일입니다. 올해는 코로나19 바이러스로 인해 어떻게 지내왔는지조차도 모른 채한 해가 끝나는 것 같습니다. 2020년 올해는 현장에 모여 예배도 제대로 드리지 못했고 세가족 교육이나 제자훈련도 제대로 할수 없었고 3월이로잊어도 새생면축제도 갖지 못하였습니다 뭐 하나 제대로 해보지 못한 채한 해를 마무리하게 되었습니다 그래서 이제 많은 분들이 지우개로 지울 수만 있다면 2020년을 내 인생 가운데 지워버리고 싶다고 말씀하시는 분들을 만날 수 있습니다 정말 우리 모두에게 2020년은요 다시 생각하고 싶지 않고 참 아쉬움이 많은 그런 한 해였던 것 같습니다. 하지만 분명한 사실은 내가 좋든 내가 싫든 우리는 지금 한 해를 마무리하고 또다시 새로운 해를 맞이해야 하는 시점에 와 있습니다. 아무리 아쉬움이 많고 다시 기억하고 싶지 않는 일이 많을지라도 우리에게는 한 해를 마무리하고 결산해야만 하는 마지막 날이 있다는 것입니다 그렇습니다 우리 인생도 원하든 원하지 않든 뭐 좋든 싫든 살아온 인생을 결산해야만 하는 인생의 마지막 날이 있습니다 그리고 하나님은 우리 인생의 마지막 날에 살아온 우리의 인생에 대하여 반드시 결산을 하시고 반드시 우리의 인생을 평가하실 것입니다. 이 세상도 12월은 끝맺음의 달이고 평가의 달이라고 하지 않습니까? 그래서 많은 평가가 이 마지막 달에 이루어집니다. 그런데 하나님도 우리가 살아온 인생에 대하여 결산을 하시고 평가를 하십니다. 그러므로 여러분, 우리도 인생의 마무리를 잘 해야 합니다. 축구도 보게 되면 아무리 패스 성공률이 높고 볼 점유율이 많아도 마무리를 잘 못하게 되면 승리할 수가 없습니다. 그러므로 우리 인생도 마무리를 잘 해야 합니다. 그런데 주변을 보게 되면 요 시작은 참 좋았고 시작은 모든 사람들의 부러움의 대상이 되고 젊은 날의 인생은 참 아름답고 선한 열매를 많이 맺었는데 인생의 마지막이 아름답지 못하고 부끄러움과 아쉬움으로 끝을 맺는 분들이 있습니다. 그런데 여러분 살아온 인생보다도 우리의 인생의 마지막이 훨씬 더 중요합니다 아무리 최선을 다했고 많은 공로와 업적을 남겼을지라도 인생의 마지막이 무너지면 모든 것이 무너지고 마는 것입니다 우리의 인생의 마지막이 추하면 우리의 인생의 마지막도 추한 인생으로 결론을 맺고 마은 것입니다 성경을 보게 되면 동일한 시대를 살았지만 어떤 사람은 인생의 마지막이 아름다운 사람이 있고 어떤 사람은 인생의 마지막이 아름답지 못한 사람들이 있습니다 동일한 시대를 살았지만 사우랑은 인생의 마지막이 아름답지 못했습니다 그렇지만 사무엘은 어떠했습니까? 인생의 마지막이 참 아름다웠죠. 이스라엘 백성들이 모든 이스라엘 백성들이 그의 죽음을 아쉬워하고 슬퍼할 만큼 그는 인생의 마무리를 참 잘하였던 사람입니다. 성경을 보게 되면 끊임없이 하나님과 동행하고 하나님의 손에 붙들림화 되어서 한평생을 살았던 하나님의 사람들은요 마지막이 아름다웠습니다. 인생의 마지막을 마무리를 잘 하였습니다. 여러분 아브라함의 인생을 보십시오. 그 인생의 마지막이 얼마나 아름다웠습니까? 우리가 잘 아는 단니도 마찬가지죠. 그 인생의 마지막이 얼마나 선한 영향력이 있었습니까? 사도 바울도 그 인생의 마지막이 너무나 아름다웠습니다. 우리들 주변을 보게 되면 인생의 마무리를 참 잘하고 인생의 마지막이 참 아름다운 사람들이 있습니다. 우리나라 최고령 현역 의사로 94세까지 성김의 사역을 감당하시다가 지난 9월 30일에 하나님의 부르심을 받은 한원주 의사 선생님이 계십니다. 우리 교회 김성준 집사님의 어머니이시기도 합니다. 이 한원주 의사는요, 94세로, 94세로 임종 직전까지 매그너스 요양병원 내과 과장으로 환자들과 함께 하면서 이 환자들을 섬기는 그런 사역을 감당하셨습니다. 고인은 오전 9시에 정확하게 출근해서 하루 20명의 환자들을 진료했다고 합니다. 그리고 아무리 나이가 들어도 예쁘게 보이고 싶은 욕구가 살아 있어야 건강하다는 증거라며 눈썹을 그리고 립스틱을 바르면서 출근을 하셨다고 합니다. 고인은 올 1월 한 인터뷰에서 할수 있는 때까지 일하다가 하나님이 부르시면 언제든지 네 갑니다. 하고 달려갈 것이라고 했습니다 이것을 보면 고인은 죽음이 끝이 아니라 하나님과의 만남임을 알고 사셨습니다 고인은 마지막까지 병든 자들을 돌보며 최선을 다하는 삶을 사시다가 인생을 아름답게 마무리하시고 조용히 하나님의 부르심을 받으셨습니다 고인은 살아온 인생도 아름다우셨지만 그 인생의 마지막은 더욱 아름다우셨습니다 그런데 성경을 보게 되면 사람들에 대한 평가가 기록되어 있습니다 정말 많은 사람들에 대한 평가가 성경에 기록되어 있습니다 그 중에 몇 사람을 좀 살펴보겠습니다 첫째로 아비가일의 남편 나발입니다 이 아비가일의 남편 나발에 대해서 성경은 이렇게 기록하고 있습니다 사무엘상 25장 17절 말씀입니다 함께 읽겠습니다 다 같이요 주인은 불량한 사람이라 더불어 말할 수 없나이다 자 여기서 불량하다라고 하는 말이 벨리아리라고 하는 말인데요 무가치 뭐 하고 벌품이 없고 불경건한 사람을 일컫는 말입니다. 그러니까 나발은요. 한마디로 말하면 어리석은 자라는 말이죠. 자, 돈은 많았지만 벌품도 없고 굉장히 인색했던 정말 어리석은 사람이었습니다. 그러니까 나발은 자신의 종들로부터서 어떤 평가를 받았습니까? 우리 주인 나발은 돈은 많지만 인색하고 볼품도 없고 굉장히 어리석은 사람이라고 하는 그런 불량배라고 하는 불량한 사람이라고 하는 평가를 받았다는 것입니다 혹시 여러분 직장에서 여러분 직장의 동료로부터 아니면 밑에 있는 직원으로부터 이런 평가를 받고 있지는 않습니까? 두 번째로는 요시아 요 왕입니다. 유다의 16번째 왕인 요시아에 대해서 성경은 이렇게 평가하고 있습니다. 11기와 22장 2절이죠. 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 요시아가 여호와 보시기에 정직히 행하여 그의 조상 다윗의 모든 길로 행하고 좌우로 치우치지 아니하였더라. 성경은 요시아 왕에 대해서 이렇게 평가합니다. 여호와 보시기에 정직히 행한 사람이라는 것입니다. 하나님 보시기에 정직한 왕이었다라고 평가하고 있습니다. 세 번째로는 여로보암 2세입니다. 여러분 여로보암 2세는 무려 41년 동안 왕으로서 재직했습니다. 41년 동안 이스라엘 나라를 다스렸던 왕이에요 그러면서 수많은 업적을 남겼습니다 가장 뛰어난 업적은 빼앗겼던 영토와 지역을 되찾음으로 북이스라엘의 역사에서 가장 넓은 영토를 보유했던 왕입니다 뿐만 아니라 이스라엘 역사에 가장 경제적인 부흥과 번영을 누리도록 했던 왕이 바로 여로보암 2세입니다 그러니까 여러분 그 백성들의 입장에서 보게 되면 정말 대단한 업적을 이룬 사람이죠 이런 업적을 남긴 왕이 어디 있어요? 하지만 성경은 여호와 보시기에 악을 행한 왕으로 평가를 하고 있습니다 여러분 11개 14장 24절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 여호와 보시기에 악을 행하여 이스라엘에게 범죄하게 한느바스의 아들 여로보암의 모든 죄에서 떠나지 아니하였더라. 하나님은 여로보암 이세를 어떻게 평가하셨습니까? 여호와 보시기에 악을 행한 왕으로 그렇게 평가를 하셨습니다. 여로보암 이세는요 죄를 지었기 때문이 아니라 그 죄를 회개하지 않고 여전히 그 죄에서 떠나지 않으므로 성경은 악을 행한 왕으로 기록하고 있다는 것입니다 그러면 왜 이렇게 사람의 평가와 하나님의 평가의 기준이 다를까요? 여러분 여로보암 이세만 보더라도 백성들의 입장에서는 대단한 왕이잖아요. 이대한 업적을 남긴 그런 왕이잖아요. 그런데 하나님의 눈에는 그런 왕이 아니었어요. 하나님 보시기에 악을 행한 왕이었어요. 왜 이렇게 사람들의 평가 기준과 하나님의 평가 기준이 다를까요? 그런데 우리는 그것을 생각하기에 앞서서 먼저 먼저 한 인생에 대한 평가는 내게 속한 것이 아니라 하나님께 속한 것임을 우리가 알아야 한다는 것입니다 그렇습니다 여러분 내 인생에 대한 평가는요 내가 스스로 하는 것이 아닙니다 가끔 그런 분들 많이 있잖아요 자기 자신의 인생을 평가하면서 자하자찬하는 사람들이 많아요 나는 이런 인생을 살아왔습니다 이렇게 그런데요 여러분 내가 내 인생을 평가하는 것이 아니에요 내 인생에 대한 평가는 내가 하는 것이 아니라 내 인생의 마지막 날에 하나님만이 하실 수가 있는 것입니다 그렇다면 하나님의 평가의 기준은 무엇일까요? 하나님의 인생의 평가 기준은요, 이것입니다. 하나님 보시기에입니다. 하나님 보시기에. 사람들이 보기에 어떠한 인생을 살아왔느냐가 아니라 하나님이 보시기에 어떠한 인생을 살아왔느냐. 하나님은 이것으로 평가를 하신다는 거죠. 그러므로 사람들 보기에는 아무리 이디한 업적을 많이 남기고 선하게 살아온 것 같을지라도 하나님 보시기에 악을 행한 자라면 하나님 보시기에 악을 행하고 선하게 살지 않았다고 한다면 하나님은 그의 인생을 선한 인생이 아니라 악한 인생으로 평가를 하시는 것입니다 반면에 사람들 보기에는 왜 그렇게 살아야 하는지 이해가 되지 않을지라도 하나님 보시기에 아름답고 선하면 하나님은 그 사람의 인생을 아름답고 선한 인생으로 평가를 하시는 것입니다. 이렇게 말하면 하나님 마음이네? 하나님 마음대로 평가하시네? 여러분 이렇게 생각하실 수 있는 분이 계시겠죠? 네, 맞습니다. 하나님. 마음대로 하십니다 하나님 마음대로 평가하십니다 그러나 우리 하나님은 우리의 인생을 평가하실 때에 아무렇게나 평가하시는 것이 아니라 하나님의 말씀과 정의와 그 공의의 기준을 따라서 하나님이 우리를 평가하신다는 사실입니다 또 이렇게 말하면 아니. 어떻게 타락한 죄성을 가진 우리 인간이 하나님 보시기에 완전하고 완벽한 삶을 살수 있습니까? 라고 반문하시는 분이 계시겠죠. 맞습니다. 타락한 죄성을 가진 우리 인간은 그 누구도 하나님 앞에서 완전하고 완벽한 삶을 살 수가 없는 것입니다. 그러므로 하나님 역시 우리에게 한 번도 완전하고 완벽한 삶을 살도록 요구하신 적이 없습니다. 성경은 다윗을 하나님의 마음에 합한 자라고 그렇게 평가하셨어요. 사도행전 13장 22절이죠. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 다윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이르시되 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라, 내 뜻을 다 이루리라 자, 하나님은 다이의 인생을 내 마음에 맞는 자라고 평가를 하셨습니다 여러분 그렇다고 다이이 하나님 보시기에 완전하고 완벽한 삶을 살았습니까? 아닙니다 여러분 우리도 지을 수 없는 그 엄청난 살인죄와 가늠죄를 지었지 않습니까? 그런데 왜 하나님은 그의 인생을 하나님 마음에 맞는 자라고 평가하셨을까요? 죄를 짓지 않아서가 아니라 죄를 지었지만 철저하게 말씀 앞에 깨달음을 얻고 회개하고 돌아와서 하나님의 마음에 맞는 삶을 살았기 때문이죠. 그래서 하나님은 다이을 평가할 때에 하나님의 마음에 맞는 자라고 평가를 하신 것입니다 우리가 잠시 후에 생각해 보겠지만 여러분 모세도 마찬가지죠 여러분 모세의 인생이 완전하고 완벽했습니까? 아닙니다 모세도 그의 인생을 보게 되면 실패했습니다 이스라엘 백성들을 이끌고 광야를 거닐 때에 이스라엘 백성들이 무리바에서 물이 없다고 불평할 때에 자신의 분노를 이기지 못해서 두 번이나 지팡이로 반석을 내리쳤던 것입니다. 그래서 하나님의 거룩을 훼손하였습니다. 그렇지만 하나님은 모세의 그 인생을 정말 아름답게 평가하셨습니다. 그렇다면 이제부터 모세의 인생이 그 모세의 인생의 마지막이 어떠했는지 왜 하나님은 모세의 인생에 대해서 이렇게 아름다운 아름다운 인생이라고 평가를 하셨는지 이제 우리 하나하나 살펴보도록 하겠습니다 첫째로 모세는 말씀대로 죽었다는 것입니다 모세는 인생을 잘 마무리하고 가장 아름다운 죽음을 맞이했습니다 정말 모세처럼 아름답고 신비한 죽음을 경험한 사람은 없습니다 모세가 죽기 전에 하나님은 모세로 하여금 느보산에 올라서 장차 들어가게 될그 영광스러운 가난한 땅을 바라보게 하셨습니다. 목전에 펼쳐진 약속의 땅 가난을 바라보는 모세의 눈에는 아마 하염없이 뜨거운 눈물이 흘렀을 것입니다. 저 약속의 땅을 향하여 40년 광야를 살아왔는데 이제 꿈에도 그리던 그 땅을 바라보는 모세의 심정이 어떠했겠습니까? 아주 오래전에 우리 교인들과 함께 성지순례를 가서 그느부와 산의 정상에서 모세가 바라보았던 약속의 땅 가난을 바라보면서 예배를 드린 적이 있습니다. 정말 감격스러웠습니다. 근데 모세에게는 어떠 있겠습니까? 꿈만 같았을 것입니다. 그런데 하나님은 느부와 산의 정상에서 약속의 땅을 바라보고 있는 모세에게 이렇게 말씀하십니다 사절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 내가 내네 눈으로 보게 하였거니와 너는 그리로 건너가지 못하리라 광야 40년 힘들고 어려웠지만 저 약속의 땅을 소망하며 걸어왔습니다 생명을 걸고 달려왔습니다 아니 저 요단강만 건너면 가난 땅에 들어갈 수 있는데 하나님은 말씀하십니다 너는 그리로 건너가지 못하리라 차라리 보여주지나 말지 하나님은 약속의 땅을 보여주시면서 너는 그리로 건너가지 못하리라고 말씀을 하신 것입니다 얼마나 안타까운 일입니까 하지만 모세는 불평하지 않았습니다 분노하지 않았습니다 하나님 앞에 따지지 않았습니다 하나님 저를 이렇게 대할 수가 있습니까 제가 뭐그 땅에 들어가서 오래 살겠다고 하는 것도 아니고 그 땅만 밟고 제가 죽겠습니다. 그런데 왜그 약속의 땅에 들여보내지 않습니까? 아니면 기도를 통해서 하나님을 설득하고자 했는데 그것도 하지 않았습니다. 모세는요. 기도를 통해서 하나님을 설득하려고도 하지 않았습니다. 모세는 아무런 불평 없이 요호수아를 안수하의 지도자로 세우고 백성들을 축복한 다음에 느보 산에 올라와 가난 땅을 바라본 후에 조용히 죽었습니다. 우리 5 절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요 이에 여호와의 종 모세가 여호와의 말씀대로 모압 당에서 죽어 여러분 말씀을 잘 보십시오. 모세가 어떻게 죽었다고 말합니까? 여호와의 말씀대로 모합당에서 죽었다라고 기록하고 있습니다 모세는 나이가 들어서 기력이 새하여 죽은 것이 아니에요 7절을 보세요 뭐라고 되어 있는지 자 우리 7절의 말씀을 함께 읽겠습니다 다 같이요 모세가 죽을 때 나이 120세였으나 그의 눈이 흐리지 아니하였고 기력이 새하지 아니하였더라 여러분 이것을 보게 되면 모세는 죽을 때까지 기력이 새하지 않았습니다 그러니까 모세는 암에 걸려 죽은 게 아니에요. 발을 헛디뎌서 낭떠러지에 떨어져 죽은 게 아니에요. 나이가 들어서 기력이 쇠하에 죽은 게 아니란 말이에요. 그럼 어떻게 죽었어요? 호와의 말씀대로 죽었어요. 모세는 자기 자신을 향한 하나님의 뜻이 무엇인지를 알았어요. 하나님이 내게 주신 사명이 여기까지라는 걸 알았어요. 하나님의 뜻은 내가 이스라엘 백성들을 이끌고 가나안 땅에 들어가는 것이 아니구나. 하나님이 내게 맡겨준 사명은 여기까지구나. 모세는 죽음의 순간에 자신의 생각과 자신의 뜻을 내려놓았어요. 그리고 하나님의 뜻 앞에 순종했습니다 죽기까지 죽음의 순간까지 하나님의 뜻 앞에 자신의 뜻을 내려놓고 순종을 했습니다 그리고 그 죽음을 받아들였습니다 이것이 바로 모세의 위대함입니다 여러분 모세의 위대함은 지팡이로 홍해를 가르는 것이 아니었어요 반석에서 물을 내는 것이 아니었어요 진짜 모세의 위대함은 죽기까지 순종한 것입니다 죽음의 순간까지 하나님의 뜻 앞에서 자신의 뜻과 생각을 내려놓고 하나님의 뜻을 받아들인 것입니다 말씀대로 죽은 것입니다 얼마나 그의 죽음이 아름답습니다 모세는 나이가 들었지만 그 죽음의 순간까지 뛰어난 영성과 영적인 권위를 가지고 있었습니다 모세는 죽기 직전에 하나님의 말씀을 따라서 후계자인 요호수아에게 안수함으로써 요호수아를 공식적인 후계자로 세웠습니다 자 9절 상반절의 말씀을 읽겠어요 다같이 시작 모세가 눈의 아들 요호수아에게 안수하였으므로 그에게 지혜의 영이 충만하니 자 모세가 요호수아에게 안수하였을 때 어떤 일이 벌어졌어요? 지혜의 영이 충만하게 임했다라고 말씀하고 있습니다 지혜의 영은요 지도자에게는 반드시 필요한 은사인 것입니다 그러니까 요, 모세가 요호수아에게 안수할 때에 지혜의 영이 요호수아에게 충만히 임했다라고 하는 것은 하나님께서 요호수아에게 민족을 이끌어갈 수 있는 지도력과 지혜의 은사를 주셨음을 말합니다 그리고요 지도의 영적 권위가 모세에게서 요호수아에게로 옮겨졌음을 의미합니다 그리고 구절 하반절을 보게 되면 이스라엘 자손이 요호와께서 모세에게 명령하신 대로 요호수아의 말씀을 순종했다는 말씀이 있어요 구절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 이스라엘 자손이 요와께서 모세에게 명령하신 대로 요수와의 말을 순종하였더라. 이스라엘 백성들은 모세에게 그랬던 것처럼 새로운 지도자로 세워진 요수와에게 순종하였다라고 하는 것입니다. 자 이것을 보게 되면 모세에게는 이스라엘 백성들이 자신의 말에 죽음의 직전까지도 순종할 만큼 영적인 권위가 있었음을 알수 있습니다 자 이것을 보게 되면 모세는 요 죽는 날까지 뛰어난 영성을 소유하고 있었습니다 그리고 죽음의 순간까지도 영적인 권위가 있었습니다 그런데 성경에 보게 되면 인생의 황혼에도 아주 맑은 영성 아주 뛰어난 영성을 가지고 있었던 또한 사람이 있죠. 바로 다니엘입니다. 다니엘 10장 1절을 보게 되면 다니엘은 환상을 보았어요. 자, 우리 다니엘 10장 1절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 바사 왕 고레스 제3년에 한 일이 벨드사살이라 이름한 다니엘에게 나타나는데 그 일이 참되니 곧큰 전쟁에 관한 것이라. 다니엘이 그 일을 분명히 알았고 그 환상을 깨달은이라자 언제 환상을 보았다고 되어 있냐면요, 바사왕 고레스 3년이라고 되어 있어요. 여러분 바사왕 고레스 3년이면 어느 때죠? 주전 약 535년이나 주전 534년을 말합니다. 그러니까 바사왕 고레스의, 고레스가 바벨론을 정복한 다음에 칙령을 발표해서. 이제 유다 백성들이 바벨론의 포로생활을 청산하고 유대 땅 예루살렘으로 돌아가고 난 이후입니다 그러면 그때의 다니엘의 나이가 어느 정도였을까요? 많은 성경학자들은 그때의 다니엘의 나이를 80대 후반으로 보고 있습니다 80대 후반이면요 85세에서 89세 정도를 보는 거죠 그런데 다니엘은 그 고령의 나이에, 80대 후반의 나이에 하나님이 보여주신 환상을 보았어요 환상을 보는 정도가 아니라 그 환상의 내용을 알고 깨달았어요 그 환상의 내용이 뭐죠? 장차 민족과 민족 사이 에 그리고 그 배후에서 조종하고 있는 선한 영들과 악한 영들 사이에 있을 치열한 전쟁에 관한 것이었어요 그런데 중요한 것은 먼 훗날에 일어날 전쟁에 관한 이런 내용들을 다니엘이 환상을 통해서 알았고 깨달았다는 것입니다 자 이것을 보게 되면 다니엘은 그의 나이가 거의 90에 이르렀지만 여러분 영적으로 어떤 사람이었어서 깨어있었던 사람입니다. 굉장히 맑은 영성, 뛰어난 영성을 가지고 있었습니다. 그의 육신은 새하여 갔졌겠지만 그의 영은 그렇지 않았어요. 그의 영은 더 하나님께로 가까이 나아갈 수 있었어요. 하나님의 뜻을 온전히 분별할 수 있는 영적인 지혜가 있었습니다. 다니엘은 하나님께서 주신 그 지혜와 계시를 통해서 시대를 읽을 줄 아는 영적인 안목이 있었던 것입니다 그렇다면 다니엘이 이렇게 인생의 황혼에 80대 후반에 이런 뛰어난 영성과 이러한 맑은 영성을 가질 수 있었던 비결이 뭘까요? 궁금하시죠? 그 비결은 다름이 아니라 말씀의 묵상과 기도였다는 것입니다 우리는 많은 경우에 다니엘 하게 되면 기도만 생각하죠 아닙니다 다니엘은 기도의 사람 이전에 말씀의 사람이었다는 걸 우리가 알수 있어요 자 다니엘 9장 2절에 보게 되면요 다니엘은 에레미야서를 읽다가 바벨론 포로 생활 70년이 차면 포로 생활이 끝난다는 것을 깨닫게 됩니다 자 우리 다니엘 구장 2절의 말씀을 읽겠습니다. 시작 나 다니엘이 책을 통해 여호와께서 말씀으로 선지자 예레미야에게 알려주신 그 연수를 깨달았나니 다니엘은 요그 시대에 예레미야서를 통해서 하나님께서 예레미야에게 말씀하신 그 포로생활의 연수를 깨달아 알게 되었대요 그 말씀의 묵상을 통해서 포로생활의 연수를 깨달아 알게 된 거죠 그리고 더 놀라운 것은 그 사실을 깨달았을 때에 단열이 어떻게 반응했냐는 거예요 단순히 뭐 기뻐하고 즐거워하는 것으로 끝나는 것이 아니라 그 사실을 깨달았을 때 금식하며 배옷을 입고 재를 덮어쓰고 기도했습니다 10장에도 보게 되면 아까 환상을 보았다고 그랬잖아요 십장에도 보게 되면 이제 다니엘이 환상을 보았어요. 그리고 그 환상의 내용을 보고 깨달아 알게 됐어요. 그런데 그 환상의 내용을 보고 깨달아 알게 되었을 때도 다니엘은 어떻게 했나요? 새이레를 금식하며 기도했어요. 하나님의 뜻을 알았을 때에 그는 요 기도했어요. 우리가 잘하는 것처럼 다니엘은 하루 세 번씩 시간을 정해놓고 기도했던 기도의 사람입니다. 그는 젊은 날에도 기도했을 뿐만 아니라 인생의 황혼에도 나이가 들었음에도 불구하고 그는 기도를 쉬는 죄를 범하지 않았습니다. 이렇게 말씀의 묵상과 그리고 변함없는 기도의 생활이 있었기 때문에 그의 육신은 새할지라도 여러분 다니엘은 그 뿌리 깊은 영성과 맑은 영성, 뛰어난 영성을 가지고 있었던 것입니다 여러분 우리도 마찬가지입니다 우리도 나이가 들어가는데 인생의 황혼에 우리 육체는 새할지라도 말씀의 깊은 묵상과 끊임없는 기도생활을 통해서 우리도 다니엘처럼 모세처럼 인생의 황혼에도 하나님의 음성을 들을 수 있는 그리고 하나님과 친밀한 교제를 나눌 수 있는 그러한 뛰어난 영성, 아름다운 영성의 소유자가 되기를 주님의 이름으로 추권합니다. 하나님은요, 모세가 죽고 난 이후에 그의 인생에 대해서 평가를 하십니다. 자, 10절의 말씀인데요. 우리 한번 읽겠습니다. 시작. 그 후에는 이스라엘의 모세와 같은 선지자가 일어나지 못하였나니 모세는 여호와께서 대면하여 아시던 자요. 모세가 죽고 난 이후에 하나님은 모세에 대해서 이렇게 평가하십니다. 여와께서 호 대면하여 아시던 자요라고 평가합니다. 공동 번역을 보게 되면 야훼와그 얼굴을 마주보면서 사귀는 사람이라고 되어 있습니다. 표준 세 번역을 보게 되면 주께서 얼굴과 얼굴을 마주대고 말씀하신 사람이라고 번역되어 있습니다. NIV나 킹게임스 버전을 보게 되면 하나님께서 얼굴과 얼굴을 맞대고 보시듯 잘 아시던 사람 모세라고 번역하고 있습니다. 한마디로 말하면 뭐예요? 하나님과 가장 친했던 사람이라는 것입니다. 이것이 바로 모세에 대한 하나님의 평가입니다. 하나님과 가장 친밀한 관계를 갖고 하나님과 가장 친밀하게 지냈던 사람. 여러분 사람도 그렇잖아요 친구가 여럿이지만 그 친구 중에서도 어떻습니까? 마음과 마음을 터놓고 얘기할 수 있는 친구가 따로 있잖아요 하나님도 마찬가지셨어요 그래서 출애국기 33장 11절에 보게 되면 이런 말씀이 있습니다 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 사람이 자기의 친구와 이야기함 같이 여호와께서는 모세와 대면하여 말씀하십니다 여러분 저는 이 말씀이 가장 마음에 와닿더라 하나님과 얼마나 친밀한 관계였으면 하나님께서 친구와 이야기함 같이 얼굴과 얼굴을 맞대요 그렇게 대면하여 말씀을 하셨겠어요 여러분 정말 모세는요 하나님과 친밀함을 가졌던 특별한 사람입니다 모세는 신의 산에서도 시간에 구애받지 않고 하나님과 단둘이 오랜 시간을 보냈던 사람이에요 출애굽기 33장 18절과 23절에 보게 되면 하나님의 영광스러운 임재를 모두들 감당할 수없소할 때도 모세는 그 영광스러운 하나님의 임재 가운데 있었던 사람이 사랑하는 성도 여러분 한 사람에 대한 진정한 평가는요 죽음과 함께 이루어지는 것입니다 한 사람에 대한 진정한 평가는 언제 이루어지느냐 그 사람의 죽음과 함께 이루어지는 것입니다. 그렇다면 여러분은 인생의 죽음 이후에 어떠한 사람으로 평가되기를 원하십니까? 내 사랑하는 자녀들로부터 여러분은 어떤 사람으로 평가되기를 원하십니까? 사랑하는 아내로부터 사랑하는 남편으로부터 어떠한 사람이었다고 어떠한 사람으로 평가되기를 원하십니까? 아니, 내 인생의 마지막 날 하나님 앞에서 여러분은 어떤 인생으로 어떠한 사람으로 평가받기를 원하십니까? 저는 저를 포함해서 이 말씀을 듣는 모든 성도들이 하나님으로부터 너는 정말 나와 가장 가까운 사람이었어. 너는 정말 내 마음을 아는 사람이었어. 여러분 이렇게 하나님과 가장 친했던 사람이라는 그런 평가를 받고 싶지 않습니까? 저와 여러분 모두가 인생의 마지막 날에 모세처럼 여와의 얼굴을 대면하여 알았던 자, 가장 하나님과 친밀한 사귐을 나눴던 그런 하나님의 사람으로 평가받기를 주님의 이름으로 축원합니다. 저 주신 말씀 마음에 새기면서 우리 찬양할 텐데요. 나무가도 주님을 바꾸지 않으리. 이 찬양을 선택했던 이유는 후반전에 있습니다. 후렴 후반부에 하나님의 신실한 친구 되기 원합니다 모세가 하나님께서 모세를 친구처럼 대면하여 교제했던 것처럼 우리가 그런 하나님의 사람이 되기를 소망하면서 이 찬양을 함께 부르며 나아가겠습니다
1: 나무과도 주님을 바꾸지 않을
0: 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 오늘은 2020년 마지막 주일 예배를 드리는 날입니다 2020년에도 마지막이라는 날이 있는 것처럼 여러분 우리 인생에도 마지막 날이 있습니다 그 인생의 마지막 날 하나님은 살아온 우리 인생에 대해서 반드시 결산하시고 평가를 하실 것입니다 마지막이 중요합니다 마지막이 무너지면 모든 것이 무너지는 것이고 마지막이 추하면 추한 인생이 되고 마는 것입니다 그런데 하나님은 우리 인생을 평가하실 때에 사람들의 눈에 어떠한 사람으로 비추어졌느냐가 아니라 하나님 보시기에 내가 어떠한 사람이었느냐로 평가하신다는 것입니다 사람들이 나를 알아주지 않아도 사람들이 나를 향하여 박수를 치지 않아도 은밀한 곳에서 하나님의 사람으로 살아가는 우리의 모습을 보시고 하나님은 우리의 인생을 평가하십니다 오늘 우리가 생각했던 모세의 인생은 마지막이 아름다웠습니다. 그는 기러기 세하여 준 것이 아니라 요와의 말씀을 따라 죽었습니다. 너는 그리로 건너가지 못하리라 너는 여기서 죽어야 한다. 그때의 다이슨, 그때의 모세는 자신의 뜻과 생각을 내려놓고 하나님의 뜻을 받아들였습니다 따지지 않았어요 불평하지 않았습니다 죽기까지 하나님의 뜻을 따라 순종했던 이 모세의 죽음 얼마나 아름다운 죽음인지 모릅니다 우리의 인생의 마지막이 이러한 죽음이 되기를 위해서 기도하십시다 두 번째로 모세는 죽기까지 죽음 직전에까지 뛰어난 영성을 소유했던 사람 영적인 권위를 가졌던 사람입니다 다니엘도 그러했습니다 다니엘도 80대 후반의 나이에도 불구하고 하나님이 보여주신 환상을 보았고 그 환상의 내용을 깨달았습니다 그것은 끊임없는 말씀의 묵상과 기도가 있었기 때문이죠 여러분 우리도 나이가 들어갑니다. 중요한 것은 말씀의 깊은 묵상과 기도에 집중하는 삶을 통해서 우리의 인생의 황혼에도 우리의 인생의 후반전에도 하나님의 뜻을 깨달을 수 있는 뛰어난 영성의 소유자가 될수 있기를 이하여 기도합시다. 모세가 이 땅을 떠났을 때 하나님은 모세의 인생에 대해서 여와를 대면하여 아는 자라고 말씀하십니다 하나님과 가장 친했던 사람이라는 것입니다 모세, 그는 나와 가장 친밀했던 사람이야 내 마음을 알았던 사람이야 여러분 이보다 더 아름다운 평가가 어디 있겠습니까? 우리 인생의 마지막 날도 이렇게 아름다운 평가를 받을 수 있도록 하나님과 친밀한 삶을 살기를 바랍니다 주신 말씀 마음에 새기면서 오늘 잠잠히 우리 기도했으면 좋겠습니다 함께 기도하며 나가겠습니다 아버지 하나님 오늘 2020년 마지막 이주일에 우리에게 귀한 말씀을 주시니 감사합니다 주님 2020년에도 인생의 마지막이 있듯이 주님 우리의 인생의 날에도 마지막 날이 있습니다 내 인생의 마지막 날 정말 하나님 보시기에 선하고 아름다운 인생으로 평가받기를 원합니다 우리의 마지막이 무너지지 않도록 도와주시고 하나님 앞에 부르심을 받는 그 순간까지 우리의 인생의 마지막이 정말 선하고 아름답기를 원합니다 하나님 할 수만 있다면 우리도 모세처럼 그렇게 죽을 수 있기를 원합니다 하나님이 내 영혼을 부르시는 그 인생의 마지막 순간까지 하나님의 말씀대로 죽을 수 있는 우리가 되게 하여 주옵소서 내가 가지고 있는 내 생각과 내 뜻을 열어놓고 죽기까지 하나님의 뜻 앞에 순종할수 있는
1: 우리 모두가 되게 하여
0: 주옵소서 하나님 말씀의 묵상과 기도의 집중함으로 인해서 날이 갈수록 우리의 속사람은 새하일지라도 우리의 영혼만큼은 뛰어난 영성을 소유하게 도와주셨습 하나님 인생의 황혼에도 하나님의 음성을 든지 하나님이 보여주는 환상을 보고 깨달을 수 있는 그리고 그 영적인 권위를 가질 수 있는 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서 우리가 이 땅을 떠나고 난 이후에 모세처럼 여호와를 대면하여 알던 자 하나님과 가장 친밀했던 사람 하나님의 마음을 알았던 사람이라는 그런 하나님과 친밀한 사람으로서의 평가를 받고 싶습니다 우리 모두가 이렇게 인생을 살다가 인생의 마지막 날에 가장 아름답고 선한 사람으로 평가를 받고 주님의 부르심을 받는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화 교통하시 인생의 마지막이 선하고 아름답기를 소망하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘.